0: 21e hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van Pieter Lauwersen. Dit is een librivox-opname. Alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 21e hoofdstuk Watergeuzen en Spanjaarden. Na het innemen van Zoetermeer en het bezetten en doorsteken van de heerweg naar Benthuizen was van boisot nog altijd werkeloos op noordaarsche meertje blijven liggen en wat hij ook beproeven mocht niets baatte want de ondiepte van het onderwater gezette land belette hem verder te trekken wat echter in de nacht van 28e van herfstmaand de belegerde vrucht veroorzaakt had werd ook op de vloot waargenomen en terstond was van boisot erop bedacht de nodige maatregelen te nemen hij liet andermaal de kapiteins bij zich aan boord komen en toen ze allen verschenen waren zei hij eindelijk heeft het goede god behaagd dat de wind keren zou thans willen we het woord houden dat we die Leidse jongen meegaven als god wil de vrijbuiter is iedere dag gereed we hebben beproefd wat we konden en vriend de moor had omdat alle vaarten voorbij de stad liepen zelfs al het plan gevormd om een kanaal te laten graven ten einde zoo in leiden te komen dat zal echter nu niet nodig zijn ten minste als mijn vermoeden bewaarheid wordt dat de storm die thans opgestoken is vanavond of morgenochtend naar het zuidwesten loopt want dan zullen we volop water krijgen nu is mijn plan aldus ik zal met vier en galeien trachten zoeterwoude waar de hoofdmacht der spanjaarden ligt te bereiken de overige galeien moeten zich onder bevel van de vice-admiraal zich naar het huis wieten wenden gij heer van asseliers blijft hier als commissaris-generaal der artillerie met het geschut en de levensvoorraad achter en blijft daar tot wij meester zijn van den kerkweg zoodra dit het geval is dan volgt hij ons en jaagt met uw geschut de spanjaard uit de schansen de zoeterwoude zoe een van de heren iets beters weet dat hij dan spreke niemand had echter iets tegen het plan van de admiraal in te brengen en weldra bevond ieder zich aan boord zijne galei om de ontvangen orders ten uitvoer te brengen gelukkig werd ook het algemene vermoeden der watergeuzen bewaarheid en liep de wind die nog altijd hevig was naar het zuidwesten de spanjaarden hadden echter wel bemerkt op welke plaats de aanval der vrijbuiters het ernstigste zou gemeend zijn en hadden daarom in de nabijheid van de kerkweg zich sterk verschanst Tussen vrijdag en zaterdag van den eerste en tweede oktober stelde de vloot zich in beweging vooraan bevond zich het troepje dat cornelis wakker gemaakt had toen hij moede en afgemat onder de knot wilglach te slapen het vorderde wel langzaam maar toch ging het vooruit wie daar klonk het van de kerk weg geen antwoord wie daar riep nog eenmaal een der wachthebbende spanjaarden zij die naderden bleven op gegeven bevel in hun stilzwijgen volharden wie daar schreeuwde de spanjaard ten derde male vuur commandeerde de hopman der vrijbuiters en thans kregen de spanjaarden zulk een gevoelig antwoord dat zij na eenen korte tijd weerstand geboden te hebben met achterlating van eenige hunner schuiten ijlings op de vlucht gingen een oog kijk ze eens lopen, kijk ze eens benen maken riep de man zonder oren. denkt gij dan dat ik het niet zie Ha! ik zal ze die pil van zoetermeer betaald zetten haha ha, wat dachten ze wel dat ze mij zomaar met eene musketkogel eens voor altijd genoeg konden geven ja maar die kogel heeft je toch overdwars in je maag gezeten zeide weer een ander bah wat zou dat in mijn been ja maar nu die zoetermeerse kattenvilder van een Dorpsbarbier, dat ding er zo netjes uitgehaald heeft nu ben ik het ventje weer, en ze zullen het weten ook. Vooruit, mannen, vooruit, bestormt de Spaanse wachten. Het is dus nu geen tijd om over koetjes en kalfjes te babbelen, riep de Hopman. Die man is zeker terstond aan zijn geboorte met zijn neus in een hoop brandnikels gevallen, dat hij zo warm gebakerd is, zeide een oog tot zijn makkers. Kom, kom, geen praatjes, kerel, vooruit, beval de Hopman nog eenmaal. Nu ja verslik je niet man verslik je niet vooruit mannen dat zei de jongen ook en hij reed met twee oude bakkers aan een touwtje over de havendijk spotte één oog weer andermaal hielden de spanjaarden wakker stand doch het schrootvuur der zeven dunde hunne gelederen zodanig dat ze eindelijk de kerkweg prijs gaven aanstonds begonnen de vrijbuiters op den veroverde weg twee schansen op te werpen en toen dit gedaan was, stak men drie gaten in de weg en hielp de geleier door. Van assolier met de artillerie en de leeftocht volgde. Toen roeide van boisot naar de meerbrug, doch hij vond zich hier zeer teleurgesteld, daar het water op verre na niet diep genoeg was om er overheen te komen. Wat, nog geen water genoeg? Riep een oog. Toen, jongens, laten wij de admiraal onze kunsten eens tonen de boot uit en het water in vroeg de man met het houten been nee de modder in kameraad riep een oog hartelijk lachend en dan dan zult gij zien wat er komt zei de jansje van katsland en zette de kousen op haar hoofd en deed een keuvel aan haar voeten och loop met die malle praat zeg wat gij van plan zijt of er blijven er allemaal in Sprak zonder oren. Begrijpt gij dan geen van allen, kerels, dat wij de boot op onze schouders leggen en in de meerbrugse polder dragen? De anderen volgden dit voorbeeld, en met het aanbreken van de morgen lagen de schuiten, galeien en boten op de genoemde plaats. Zodra de Spanjaarden dit zagen, begonnen ze bevreesd te worden, en ziende dat de vrijbuiters hunne koers niet naar de stad richten, maar wel naar de vrouwenbrug en het papenmeer vermoeden ze niets anders dan dat hun plan was zoeterwoude te bezetten en in te sluiten des liet de diepte van het water peilen en daar het bevonden werd dat het in de afgelopen nacht meer dan een voet gerezen was ging hij de vrijbuiters een rijke buit achterlatende op de vlucht naar voorschoten het was wel wat laat toen van hier hiervan kennis kreeg doch de zeven meenden dat er nog wel wat klappen te delen zouden vallen vooral nu voldes door hopman don alonzo lopez gallio met zeven vendels musketiers gevolgd werd vooruit mannen vooruit schreeuwde een oog op zijne beurt doe maar trek de riemen aan stukken zie je de lui daar met die mooie man voorop naar de vrouwenbrug lopen dat hoopje is voor onze rekening hallo fris op vooruit vooruit ze zullen ervan lusten de kleine afdeling spanjaarden was spoedig ingehaald staat dan mannen riep de dappere hopman don petrus chiacone zijne moedeloze en dralende soldaten toe zodra deze op de vlucht begonnen te slaan wat draaft ge als bezetenen voor zulk een hoopje rabouwen en zeeschuimers de Spanjaarden stonden stil en de vrijbuiters legden de riemen binnenboord. Let wel, die snuiter van een bonte vogelverschrikker neem ik voor mijn rekening, schreeuwde een oog op de hopman wijzende En eer deze er nog op verdacht was, had een oog hem met een haak in de klederen geslagen en trok hem omver. Een oog dacht dat hij die snuiter zomaar ineens zijne bekomst gegeven had en viel met zijne makkers op de anderen aan die in het water een goed heenkomen zochten in een oogwenk waren de vrijbuiters de boot uit en joegen de vijand na daar stond don Chiacone op en eene bijl die bij zijne voeten lag opnemende viel hij met het geroep van dood aan de rebellen de vrijbuiters in de rug een oog lag in een oogenblik met eene diepe wonde in het hoofd op de modderige bodem te zieltogen dood aan de rebellen riep kiarcone andermaal en thans gold zijn de slag de man zonder oren die dood op de grond tuimelde weer rief hij het geduchte wapen op het daalde neer en met een akelige gil stortte de vrijbuiter met de brandvlekken op het aangezicht ter neder de anderen werden door zijne manschappen die hem trouw gebleven waren afgemaakt en don quixacone hier geen vijand meer te bestrijden hebbende sprong met de mannen van zijn vendel in de volgeladen boot der gesneuvelde vrijbuiters en bracht haar triomfantelijk bij zijnen laffe bevelhebber don Alonso lopez gallio op andere punten waren de spanjaarden overal geslagen en hunne wapenen wegwerpende waren ze door stompwijk gevlucht naar de Leidsen dam en voorburg door deze nederlaag werden zij die in de schansen leiderdorp en lammen achtergebleven waren zeer in het nauw gebracht doch hunne bevelhebbers waren nog mannen uit het leger van hertog van alva en besloten tot eene hardnekkige verdediging van boisot zag ook in dat men wel dicht bij leiden maar nog niet in leiden was en dat er misschien nog heel wat tijd verlopen moest eer zulks gebeurde wat zou hij doen de schans stormende hand innemen maar dat zou veel volks kosten en hij had het niet te missen want het geheele staatsche leger bestond uit niet veel meer dan vijfentwintig man weer werd er scheepsraad belegd en iedereen trachtte in dit geval eenen goede raad te geven eindelijk stond kreet op en zeide mijne heere van mijn galei af kan ik de hongerige burgers van leiden op de wallen zien staan hunkerend en watertandend staren ze ons aan zullen we die arme luiden nog langer doen wachten omdat ieder onzer zijn leven lief heeft dat mag immers niet en zulk eene gedachte is de vrijbuiter ook onwaardig Nee, mannen er is maar één aangewezen weg en die weg is de bestorming van lammen ik geef met vreugde mijn leven voor het uitgehongerde lijden heer admiraal hier ben ik wat beveelt gij mij Nee, Kret. gij zult niet alleen gaan wij volgen u en blijven niet als slafaards achter lammen zal bestormd worden zeide de moor wij allen gaan met u niet één blijft achter Mijn heeren antwoordde hierop van boiseau ge voorkomt mijn wens want ook ik geloof dat geen andere weg ons aangewezen is dan de schans te bestormen ik zal echter trachten zoveel mogelijk onze macht te versterken wij hebben nog een duif aan boord en die zal ik naar de belegerde sturen met het bericht dat we morgenochtend de schans zullen bestormen waar de hongerige om spijze vecht daar is zijn strijd een verschrikkelijke de spanjaard zelf vreesde die strijd voor haarlem en daarom zal ik de leidenaars verzoeken dat zij als wij de bestorming aanvangen een hevige uitval moeten doen dan heeft de Spanjaard de vijand van alle kanten. Ik twijfel niet of gij zult dit goed vinden. Ik zelf zal morgenochtend het zijn tot de aanval geven. ieder uwe gaat thans naar zijn galei. Hoe u god in de strijd van morgen onze veldkreet zal zijn, leiden. Gaat nu, mijn heren, en weest gode aanbevolen. De een na de ander drukte de moedige van Boiseau de hand en ging heen. Toen allen vertrokken waren zette de admiraal zich aan het schrijven de duif werd binnengebracht en een ogenblik later steeg de vogel met het kostelijke bericht beladen in de hoogte houd goede wachtmannen zeide van boiseau tot zijne schepelingen en bij het minste onraad dat ge vermoedt wekt ge mij ik ga wat slapen het was een vermoeiende dag vandaag de admiraal ging hierop in zijn kleine hut en weldra was alles op de vloot in rust slechts het kabbelende water tegen het scheepsboord verbrak de stilte van de heldere nacht het uur van middernacht was reeds geslagen en in het spaanse legerkamp te leiderdorp was ook alles in rust slechts de eentonige voetstap van de schildwacht voor de herberg waarin thans valdes vertoefde klonk vervelend door de stilte heen in eene binnenkamer van die herberg brandde echter nog een licht en zat een man in sierlijk huisgewaad gekleed voor eene eenvoudige tafel waarop een plan van het bezettingsleger om leiden lag uitgespreid zou ik waarlijk het beleg moeten opheffen maar dat zou toch schande zijn hadde ik de stad maar bestormd toen het mijn voornemen was dan zou leiden reeds lang in mijn bezit zijn geweest en nu wat zal requesens zeggen wat zal de geschiedschrijver van mij boeken maar het is te laat ik kan daar werd op de deur getikt binnen riep Valdez. de deur ging open en don marion trad binnen met eene duif in de eene en een briefje in de andere hand wat is er marion vroeg Valdez? signor deze duif is te lammen door een schildwacht in de vleugel geschoten en toen ze nederkwam vond men dit briefje in hare pooten geef hier beval de bevelhebber barsch en marion reikte het over het was het gewichtige briefje van de zeeuwsche admiraal waarin hij de leidenaars kennis gaf van hetgeen hij de volgende dag doen zou het was mogelijk wel een half uur geleden sinds valdes het kleine stukje perkament gelezen en nedergelegd had en nog altijd stond Don Marion in een eerbiedige houding voor de tafel, terwijl Voldes met de handen onder het hoofd zich over het plan der belegering gebogen had. Het was hem blijkbaar aan te zien dat de strijd in zijn binnenste heerste. Eindelijk hief hij zijn hoofd op en de onderbevelhebber, ziende staan, zeide hij: Zijt gij daar nog, Marion? wel, Signor, wacht dan nog even. Dan zal ik een bevel medegeven aan kolonel Borgia, die zoals geweet op Lammen bevel voert. Het briefje was gauw geschreven en bevatte slechts deze woorden: de vrijbuiters zullen morgen Lammen bestormen, spaarde soldaten en zoekt met hen onmiddellijk een goed heenkomen. Valdes. Marion nam het bevelschrift aan en verwijderde zich. Weer was Valdes alleen. En in zwaarmoedige gedachten verzonken, schreef hij met de pen, die hij nog altijd in de hand hield, onder het plan der belegering in gebrekkig Latijn: Vale civitas, falete castella parvi, relicti estis propter aquam, enon pervim inimicorum. Dat wil zeggen: vaarwel stad, vaarwel kleine schansen, die verlaten zijt om het water en niet door de macht der vijanden mars ellendig blad zei hij eensklaps en verfrommelde de kaart tot een bal die hij in een hoek van het vertrek smeet en opstaande liep hij naar de deur en riep alonzo zijn dienaar verscheen aan de deur zadel mijn paard gebood Valdes. alonzo verwijderde zich en een half uur later hoorde men de hoefslag van een paard op de eenzame weg de ruiter die het bereed was Valdes, die kolonel Don Borgia het bevel achterliet hem met al het volk naar Utrecht te volgen. Dat lieten de Spanjaarden zich geen tweemaal zeggen en weldra waren ze op weg om oproer te maken en Valdes te knevelen. De muitelingen beschuldigden hem dat hij door de leidenaars met geld was omgekocht en daar de nieuwe landvoogd Requesens door geldgebrek genoodzaakt was, soldij onbetaald te laten zoo meenden ze bij Valdes te vinden en te roven wat ze van de koning met recht konden eisen toen later echter de onschuld van Valdes bewezen was lieten zij hem vrij maar werd hij vrijgesproken van de beschuldiging met de lijdenaars gehuld te hebben zijn naam als krijgskundige had hij bij vriend en vijand verloren door zijne vreemde handelwijze was leiden voorgoed voor koning philips verloren meer dan dat, het langdurig beleg dat de Leidenaars zoo roemrijk doorstaan hadden, was althans voor het ogenblik het behoud van het land. Leven we nu nog binnen Leiden de laatste uren van het beleg, mede einde van het 21 hoofdstuk?